0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher
1: Heute mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Wandernde Tierarten sind stärker bedroht als andere. Wenn irgendwo auf dem Zugweg die Lebensgrundlage wegbricht, dann kann noch so vorbildlicher Naturschutz anderswo das nicht ausgleichen. In Samarkand in Usbekistan geht heute eine Konferenz zum Schutz wandernder Arten zu Ende. Im Gespräch mit Arnulf Könke vom WWF sprechen wir gleich über die Ergebnisse. Außerdem geht es heute um die Brennelementefabrik in Lingen, wo auch Atombrennstäbe für Reaktoren russischer Bauart hergestellt werden sollen, um Lademöglichkeiten für Elektroautos in Mehrfamilienhäusern und im Selbermacht-Tipp zum Schluss der Sendung um das Vorziehen von Tomaten und anderem Gemüse. »Staatsgrenzen sind von uns Menschen erfunden. Wandernde Tierarten halten sich nicht daran. Vor allem Vögel überfliegen sie mühelos. Tiere am Boden werden allenfalls durch Zäune oder Mauern aufgehalten. Viele wandernde Tierarten sind besonders bedroht. Man denke an Singvögel, die auf einem Teil des Zugweges gejagt werden.« in Samarkand, in Usbekistan, geht heute eine Weltkonferenz des Übereinkommens zur Erhaltung wandernder Tierarten zu Ende. Vorab waren Daten bekannt geworden, die einen alarmierenden Rückgang belegen. Arnulf Könke vom WWF verfolgt die Konferenz und mit ihm bin ich jetzt telefonisch verbunden. Guten Tag, Herr Könke. Guten Tag. Herr Könke, zunächst einmal, warum sind wandernde Tierarten besonders bedroht?
2: Wandernde Tierarten haben, Sie haben das ja eingangs schon gesagt, äh, entlang Ihres Wanderweges in Ihrem Lebenszyklus viele verschiedene Ansprüche an Ökosysteme, an die Natur. Aber wir Menschen zerstören und zerschneiden immer mehr Lebensräume, auch entlang dieser Wanderrouten. Wir übernutzen die Tierarten, das bedeutet, wir nehmen mehr Tiere aus der Natur, als die Natur verkraften kann. Zum Beispiel durch illegale, schlecht regulierte Jagd oder auch durch schlecht regulierte oder illegale Fischerei. Und äh, wir bauen Bauwerke wie Straßen, wie Dämme, wie Kraftwerke, die den Tieren ihre lebensnotwendigen Wanderrouten versperren. Und wie Sie schon dargestellt hatten, dann erreichen die vielleicht ihre Brutgebiete nicht mehr, ihre Nahrungsgründe, ihre Rastplätze oder Winterquartiere. Und weil die so viele verschiedene Orte brauchen, sind sie dann besonders betroffen von der Naturzerstörung durch uns Menschen.
1: Wie stark ist der Rückgang und wo ist er am stärksten?
2: Wir sehen leider in einem Anfang der Woche veröffentlichten UN-Bericht, dass jede fünfte der in diesem Abkommen gelisteten wandernden Arten akut im Bestand bedroht ist. Und bei den aufgeführten Fischarten sind es sogar 97 Prozent. Also ehrlich gesagt fast alle. 44 Prozent der gelisteten Arten gehen im Bestand weltweit zurück. Das heißt, wir müssen sagen, es geht einfach durch die Bank und im Wasser, im Süßwasser vor allen Dingen ist es besonders schlimm, Das ist leider wirklich dramatisch.
1: Es gab ja jetzt eine Woche eine Konferenz in Samarkand zum Thema des Übereinkommens zum Schutz dieser Arten. Wird es denn da neue Schutzgebiete geben, die den Rückgang aufhalten oder begrenzen können?
2: Neue Schutzgebiete ist nicht der Fokus dieser Konvention. In der Konvention geht es vor allen Dingen darum, Wandernde Tierarten direkt zu schützen. Dafür zum Beispiel werden Arten auf die Anhänge des Abkommens aufgeführt. Da gibt es einen Anhang, der strikten Schutz gewährleisten soll, der sogenannte Anhang 1 und einen Anhang, der internationale Zusammenarbeit fördern soll, der sogenannte Anhang 2. Da wurden also einige Arten in Anhängen hinzugefügt, zum Beispiel gerade der Ostseeschwein, weil der ja sehr stark bedroht ist, weil es so wenige Tiere sind, der auf Anhang 1 jetzt steht. Es wurden diverse Haie und Rochenarten auf Anhang 2 hinzugefügt, was extrem wichtig ist für den internationalen Naturschutz. Aber es geht nicht nur um die Arten, es geht auch um die Gegenden. Sie haben es schon gesagt, zum Beispiel haben wir das Problem, dass viele Schutzgebiete gar nicht miteinander verknüpft sind, dass wandernde Tierarten aber diese Verbindungen brauchen. Deswegen freuen wir uns darüber, dass eine Initiative gestartet wurde zur eben Verbindung von Gebieten zur insgesamten Arbeit gegen die Fragmentierung natürlicher Lebensräume. Und das ist ein wichtiger Schritt einfach für den Erhalt von, was wir ökologische Konnektivität nennen, also die Verbindung von Ökosystemen, damit die weiterhin gut funktionieren und die Tiere ähm, da weiter migrieren können. Okay.
1: Welche Fortschritte gibt es denn bei wandernden Arten im Meer?
2: Na, Im Meer sehen wir Fortschritte auf der aktuellen Konferenz, vor allen Dingen durch die Aufnahme von Arten in die Anhänge. Wir sehen auch äh, einen großen Fortschritt, dass wir zum Beispiel im Rahmen der Konvention sogenannte Aktionspläne für den Schutz einzelner Arten, ähm, äh, wie sagt man, starten können. Und das jetzt auch passieren wird für eine, eine weitere Meeresschildkrötenart. Das freut uns auf jeden Fall sehr und wir sind noch in der Hoffnung, dass es vielleicht auch Fortschritt geben wird zu einem Moratorium für Tiefseebergbau, bis äh, geklärt ist, wie dramatisch die Folgen sind für wandernde Tierarten. Denn wir haben große Sorge, dass dieser Tiefseebergbau massive Folgen hat äh, durch Lärm, durch Schmutz ähm, und dann sowohl die Bestände als auch die gesamte Funktionalität der marinen Ökosysteme in Gefahr bringen.
1: Gibt es denn Bereiche, wo Sie sagen müssen, es gibt keinen Fortschritt, es bleibt alles beim Alten, weil es zu viel Widerstand dagegen gibt?
2: Ehrlich gesagt, wir sehen das hier zum Glück noch nicht. Wir sehen relativ guten Fortschritt, aber es ist ein bisschen langsam. Und wir sehen auch natürlich bei den Tieren selber, bei den Beständen, oft noch keine Erholung. Wir müssen an der Stelle sagen, wir sind weiterhin ganz klar im größten Artensterben seit dem Ende der Dinosaurierzeit. Und das betrifft besonders wandernde Tierarten. Wir sehen also wirklich wenig Erholungen. Wir müssen also noch viel mehr Anstrengungen investieren, um die Artenkrise bei den wandernden Tierarten zu stoppen.
1: Wie steht es denn, um die Bereitschaft der Staatengemeinschaft hier auch tatsächlich aktiver zu werden als bisher?
2: Das hängt ein bisschen von den betroffenen Staaten ab, wie so oft natürlich. Die CMS, wie diese Konvention ja heißt, ist ein bisschen so eine Rahmenkonvention. Die bietet einen Rahmen dafür, dass Staaten sich engagieren können, um grenzübergreifenden Naturschutz gemeinsam voranzubringen. Da haben wir dann positive Beispiele, wenn Arten auf die Anhänge kommen, dass zum Beispiel ein Beispiel, was mir am Herzen liegt, der Kaukasus-Leopard besser geschützt werden kann, weil die Anrainerstaaten im Kaukasus dann unter dem Deckmantel der CMS sich treffen, eine regionale Strategie schreiben, die national umgesetzt wird, die uns im Naturschutz dann wieder hilft, uns vor allen Dingen natürlich die Partner vor Ort, die Regierung vor Ort, um diese Art besser schützen zu können. Das sind also so positive Beispiele. Vielleicht sieht man bei so kontroverseren Themen wie jetzt Tiefstilberg, dass es nicht immer so einfach geht. Es gibt eben, wie Sie angedeutet haben, durchaus auch manchmal Widerstände einzelner Staaten.
1: Arnulf Köhnke war das vom WWF dem World Wide Fund for Nature. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vor knapp einem Jahr sind in Deutschland die letzten Atomkraftwerke vom Netz gegangen, doch die Atomkraft ist damit bei uns noch lange nicht Geschichte. In Lingen steht eine Fabrik für nukleare Brennelemente und die darf weiter produzieren, und zwar für Atomkraftwerke in anderen Ländern. Gegner der Kernenergie kritisieren das und zwar auch deshalb, weil dort Uran aus Russland genutzt wird. Der Betreiber, eine Tochtergesellschaft der französischen Framatom, will auch Brennelemente für Reaktoren russischer Bauart herstellen. Einen Antrag dafür hat das Unternehmen beim Umweltministerium Niedersachsens in Hannover gestellt. Der Antrag ist veröffentlicht, die Frist für Einsprüche läuft noch bis zum März. Jetzt gibt es ein Gutachten zum Thema, das für Aufregung sorgt. Bastian Brandau in Hannover. Wer begutachtet da welche Fragen?
0: Also, in Auftrag gegeben hat dieses Gutachten das Bundesumweltministerium von Steffi Lemke, der Ministerin von Bündnis 90 Die Grünen. Vor gut einem Jahr hat sie das oder vor knapp einem Jahr hat sie das in Auftrag gegeben und erstellt hat es Gerhard Roller, Jurist und Professor an der Technischen Hochschule Bingen. Es geht eben um die geplante Erweiterung der Brennelementefabrikation in Lingen im Emsland. Der Umweltrechtler Roller sollte hier erarbeiten, inwiefern das Bundesumweltministerium nach Atomrecht, inwiefern ihm ein sogenanntes Versagungsermessungsermessungsermessungsermessungsermessungsermessungsermessungsermessungsermessungsermessungsermessungsermessungsermessungsermessungsermessungsermessungsermessungsermessungsermessungsermessungsermessungs Zusteht, also eine Art Veto, ob es da die Umbaupläne der französischen Firma und diese Zusammenarbeit mit dem russischen Staatskonzern Rosatom nach geltendem Recht versagen könnte. Grundsätzlich ist ja das Landesumweltministerium zuständig für die Genehmigung. Das ist ein Prozess, der sich dann an technischen Aspekten eher orientiert. Nach geltendem Recht wird da entschieden. Danach muss sich das Landesministerium natürlich richten. Aber bei Atomfragen hat immer auch der Bund mit zu entscheiden, wie da und wie genau, darum ging es eben in diesem Gutachten. Und was ist das Ergebnis? Also das Gutachten bejaht jetzt dieses Versagungsermessen, also dieses diese Vetomöglichkeit und das würde bedeuten, auch wenn der Betreiber alle Ansprüche erfüllt in seinem Antrag technischer Art, könnte das Ministerium trotzdem die Genehmigung versagen, eben unter Anwendung dieses Ermessens und so wird hier argumentiert, dabei könnte der Gesetzeszweck der inneren und äußeren Sicherheit eine Rolle spielen, zur Anwendung kommen, diese Anwendung, die sei zwar auf besondere und unvorhergesehene Umstände begrenzt, wie es heißt, aber Umweltrechtler Roller schreibt eben, dass durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine solche besonderen Umstände vorliegen. Und weiter, es sei eben nicht ausgeschlossen, dass wenn Russatom Personal da in Lingen vor Ort arbeite in dieser Firma, dass dadurch die innere und äußere Sicherheit der Bundesrepublik gefährdet werde, weil der russische Staat, der ja hinter Russatom steht, möglicherweise Zwang auf diese Personen ausüben könnte, so heißt es in dem Gutachten, da einen Beitrag zu leisten, um den militärischen Zielen Russlands zu dienen. Roller wegt dann ab, dass man solche Mitarbeitenden ja in der Regel einer Sicherheitsprüfung unterziehen würde, aber es sei eben zweifelhaft, ob bei Nicht-EU-Staatsangehörigen überhaupt so eine richtig hinreichend belastbare Zuverlässigkeitsprüfung durch deutsche Behörden durchgeführt werden könnte und dies dürfte so sagt er in der gegenwärtigen Situation erst recht bei russischen Staatsangehörigen gelten. Also man kann sie gar nicht, man könnte sie gar nicht wirklich auf ihre Sicherheitsanforderungen anprüfen. Das
1: heißt, es könnte einen Einfluss auf die Genehmigung haben, weil der Betreiber ja diese Brennelemente für Atomkraftwerke russischer Bauart herstellen will.
0: Und eben da mit dem russischen Unternehmen zusammenarbeiten, will, muss ähm, sämtliche Gefahren durch die Beteiligung Russlands an der Fertigung müssten ausgeschlossen sein, sagt der Landesumweltminister Christian Mayer. Auch er ist Grünenpolitiker wie die Bundesumweltministerin Lemke, ähm, Atomkraftgegner. Das ist ja sozusagen die DNA der Partei. Aber Mayer hat eben ähm, in diesem ganzen Prozess auch gegenüber den AKW, den Anti-Atom-Initiativen in der Region immer argumentiert, sein Ministerium müsse bei diesem Antrag strikt nach Gesetzeslage und eben nach den technischen Belangen entscheiden you gegen seinen erklärten politischen Willen und seiner Partei auch auf Bundesebene. Aber dieses Gutachten, so sagt es jetzt Landesminister Mayer, bestätige ihn und sein Ministerium in der Auffassung, dass eben Fragen der inneren und äußeren Sicherheit hier auch Gegenstand des Genehmigungsverfahrens sind und nicht nur Fragen, wie er es formuliert, des Brandschutzes und der Gebäudesicherheit. Also die Behörden, die dürften jetzt erst einmal vom Antragsteller weitere Informationen einholen. Das empfiehlt das Gutachten nämlich ebenfalls etwa dazu, welche Rolle eigentlich genau das Personal des russischen Kooperationspartners da bei der planten Zusammenarbeit im Emsland haben soll, welche Zugänge sie zum Beispiel zu der Anlage haben oder ob sie gegebenenfalls Leitungsfunktionen haben. Es sind ja Mitarbeiter eines russischen Staatskonzerns wohlgemerkt, der etwa an der Besatzung des ukrainischen Atomkraftwerks Saporizhia beteiligt ist. Herzlichen Dank, Bastian Brandau
1: war das aus Hannover zu einem Gutachten zur Atomfabrik Lingen. Eigenheim, Solaranlage, Elektroauto. Wer ein Elektroauto auf dem eigenen Grundstück laden kann, hat es gut, vor allem, wenn die Solaranlage eben dabei hilft. Aber viele Menschen leben nicht im Einfamilienhaus, sondern in einer Mietwohnung oder in einem anderen Mehrfamilienhaus, vielleicht mit Tiefgarage. Sie müssen vor der Anschaffung eines Elektroautos über Lademöglichkeiten nachdenken und hier mangelt es besonders an Ladeinfrastruktur. Das Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme in Freiburg hat sich mit der Frage beschäftigt. Wie hier die Elektromobilität vorangebracht werden kann. Und darüber habe ich mit Dr. Matthias Kühnbach vom Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme gesprochen. Er ist einer der Autoren einer entsprechenden Studie. Und meine erste Frage an ihn war: Wie groß ist eigentlich der Bedarf an Ladestationen außerhalb von Eigenheim?
3: Also, aus unserer Sicht ist es tatsächlich so, kompliziert wird es gerade dann, wenn man nicht im Ein- und Zweifamilienhaus ist und diese, die Elektromobilität eben nicht in Ein- und zweifamilienhäusern stattfindet, sprich in Mehrfamilienhäusern. Erstmal unabhängig davon, ob das jetzt WEGs sind oder Häuser zur Miete. Wir haben aktuell so 1,5, 1,6 Millionen Elektrofahrzeuge in Deutschland. Das ist momentan zu 80% Prozent in den besagten Ein- und zweifamilienhäusern. familienhäusern Wir gehen allerdings davon aus, dass sich das sukzessive reduziert, weil jetzt in den nächsten paar Jahren äh, wir einen sehr großen Aufwuchs der Elektromobilität beobachten werden. Also bis 2030, ich schätze mal, zwischen 12 und 15 Millionen Elektrofahrzeuge. Und das wären dann schon so ungefähr 5 Millionen Fahrzeuge, die eben in Mehrfamilienhäusern stünden oder deren BesitzerInnen in Mehrfamilienhäusern wohnen. Wo sollen die denn dann alle laden? Ja, das ist die große Frage. Wir schätzen, es gibt nicht so viele Daten, dass ungefähr 25% Prozent dieser Bewohnenden dann über Stellplätze verfügen. Das heißt, sie könnten an diesem Stellplatz dann auch laden, sofern eine Lademöglichkeit äh, vorhanden ist. Wenn nicht, ist sicherlich der Arbeitsplatz so die naheliegendste, weil vermutlich preisgünstigste und auch planbarste Lademöglichkeit.
1: Aber es müssen in großer Zahl Ladestationen gebaut werden, auch für diese große Gruppe von Menschen, die ein Elektroauto kaufen werden. Wo sollen die am besten hin und wie schnell kann das gehen?
3: In erster Linie findet eben preisgünstiges Laden entweder zu Hause, am Wohnort oder am Arbeitsplatz statt. Und um die Elektromobilität voranzubringen, braucht das dieses preisgünstige Laden und das nicht schnelle Laden, weil die Personen sonst davon abgehalten werden, sich ein Elektroauto äh, zuzulegen und weil dann auch die Investition möglicherweise nicht mehr rentabel ist. Und natürlich äh, mit einer Wallbox oder mit einer Lademöglichkeit zu Hause oder am Arbeitsplatz ist das Ganze planbar. Wenn dem nicht so ist, äh, sinkt die Wahrscheinlichkeit, sich ein Elektroauto zuzulegen. Das ist schon ganz klar.
1: Wer soll die Ladestationen denn dann installieren? Wenn wir die Privatwohnung nehmen, ist das dann Vermietersache oder werden die Energieversorgungsunternehmen da was installieren? Wie stellen Sie sich das vor?
3: Generell ist es rechtlich so, dass auch Mietende rechtlich, sofern sie einen Stellplatz haben, dazu in der Lage sind, Ladeinfrastruktur zu installieren. Sie müssen sie allerdings wieder abbauen und das Ganze ist dann schon mit einem sehr großen administrativen Aufwand auch verbunden. Das heißt, Wenn es um eine Mietwohnung handelt, sollte es sicherlich so sein, dass die Investition dann auch von den Immobilienbesitzenden ausgeht. Das kann auch in einem Modell stattfinden, wo beispielsweise die Stadtwerke oder ein externer Betreiber eine Rolle spielen, muss aber nicht. Also der Impuls für die Investition sollte sicherlich von den Immobilienbesitzenden ausgehen.
1: Wie kann die Politik das denn beschleunigen? Es werden ja derzeit viel zu wenige Ladepunkte gebaut.
3: Ja, momentan ist es gesetzlich so geregelt, dass nur bei einer Sanierung des Gebäudes äh, unter Umständen, je nachdem wie viele Stellplätze vorhanden sind, Ladeinfrastruktur auch installiert werden muss, beziehungsweise vorbereitet. Das wird sich dieses Jahr insofern ändern, als dass die Gebäuderichtlinie der EU gerade erlassen wurde. Die ist etwas... Strenger, dass mehr Gebäude mit weniger Stellplätzen auch äh, Ladeinfrastruktur installieren müssen. Das hängt allerdings weiterhin an der Sanierungsrate, das heißt, oder am Sanierungsfall. Ladeinfrastrukturverpflichtung besteht also nur, wenn dieser Sanierungsfall eintritt. Und da ist es tatsächlich so, dadurch, dass eine Sanierung sehr selten ist, äh, entsteht definitiv eine Infrastrukturlücke. Das heißt, man müsste zusätzliche Anreize schaffen, um. Personen dazu zu bewegen, Ladeinfrastruktur zu installieren und in Ladeinfrastruktur zu investieren.
1: Das wäre ein Subventionsprogramm, oder wie stellen Sie sich das vor?
3: Nicht zwingend. Also bislang gibt es eine gesetzliche Verpflichtung, die könnte sicherlich intensiviert werden, wobei man auch dazu sagen muss, dass natürlich die Investition in Ladeinfrastruktur für diejenigen, die sie nicht nutzen, möglicherweise auch teuer sein kann und der Immobilienbesitzende nicht automatisch in der Lage sind, das Eigenkapital dafür aufzubringen. Ich denke aber auch, dass es wichtig ist, aufzuzeigen, dass Ladeinfrastruktur einerseits dazu beitragen kann, ja den Wert einer Immobilie äh, zu erhöhen. Das tut vor allem die Sanierung heute schon. Dass sich dahinter aber möglicherweise auch äh, Geschäftsmodelle verbergen, die zusätzliche Einnahmen generieren könnten.
1: Es müssen ja dann auch die Netze vor Ort, also äh, die regionalen Stromnetze ausgebaut werden. Muss das beschleunigt werden und wenn ja, wie?
3: Es ist generell so, dass alle neuen Erzeuger und Verbraucher, also PV-Anlagen, Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge, sicherlich äh, Druck auf die Netze ausüben. Wir befinden uns da generell in den Verteilnetzen, also in der Niederspannung, jetzt nicht in den Transportnetzen. Und die werden sukzessive ausgebaut. Da ist eher, ich sag mal, die, die Fachkräfte sind hier das Bottleneck, Deswegen ist, denke ich, aus meiner Sicht die Frage, nicht kann man den Netzausbau beschleunigen, sondern wie kann man Netzausbaubedarfe reduzieren und möglicherweise nach hinten schieben. Und da bieten Elektrofahrzeuge eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, dadurch, dass sie ein flexibel steuerbarer Verbraucher sind und dadurch, dass Elektrofahrzeuge insbesondere zu Hause und am Arbeitsplatz viel länger stehen, als sie geladen werden. Und hier könnte man durch intelligente Maßnahmen sicherlich diesen Netzausbaubedarf noch mal reduzieren.
1: Matthias Kühnbach war das vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg. Wir haben das Interview gestern aufgezeichnet. Deutschlandfunk. Selber macht Tipp. Der Februar ist in diesem Jahr schon fast ein Frühlingsmonat. In Deutschland werden Temperaturen bis zu 19 Grad verzeichnet. Die Klimaerwärmung verschiebt die Jahreszeiten. Für Gärtnerinnen und Gärtner ist das aber auch eine Chance, das erste Gemüse vorzuziehen. Das Fensterbrett ist dafür ein geeigneter Ort, sagt unser Selbermach-Tippautor Moritz Metz in Berlin. Moritz, wir haben Mitte Februar. Welches Gemüse
4: sollte man denn jetzt schon vorziehen? Man kann jetzt schon anfangen mit Chilis und Paprika, die haben eine lange Keimdauer und werden sonst im Spätsommer nicht richtig fertig, aber auch Sellerie, Lauch, Aubergine kann man jetzt schon im Mitte Februar loslegen. Bei Tomaten, da genügt es ein bisschen später, so ab Mitte März, Anfang April ist das eine gute Zeit. Und was braucht man dafür? Da braucht man zum ersten Mal einfach, wie gesagt, nur ein Fensterbreit, ein helles, sonniges Plätzchen. Ähm, idealerweise an einem Südfenster in der noch relativ warmen Wohnung. Dann braucht man dazu Anzuchterde, die habe ich hier gerade auch. Ähm, oder Substrat, die sollte nicht nährstoffhaltig sein, so wie Gemüseerde, die man zwar auch nutzen kann, aber dann, wenn, dann gestreckt mit Sand. Denn ähm, mehr Nährstoffe sind dann an der Stelle gar nicht so gut für die kleinen Pflanzen. Und die Erde sollte unbedingt torffrei sein, denn bekanntlich tötet der Torfabbau die Moore. Und dann braucht man, ich habe jetzt hier einen aus Kunststoff, aber einen Aufzug. Da reichen auch Joghurtbecher, Eierkartons oder vielleicht auch so halbierte Toilettenpapierröhrchen. Und als Deckel macht man dann noch ein bisschen Frischhaltefolie drüber, dass das dann später wie einen kleinen Treibhauseffekt da drin hat. Und dann braucht man einen sonnigen Ort für später. Das kann ein Hochbeet, ein Balkon, ein Fensterbrett sein und eben Saatgut aber dazu gleich. Saatgut, wie geht man denn vor beim Vorziehen? Also beim Vorziehen geht man so vor, dass man eben diese Anzuchterde in ein bisschen Karton oder einen Behälter hat. Ich habe jetzt hier so Paprikasamen extrahiert und die verteilt man gleichmäßig in dem Behälter nicht zu Eng verteilen natürlich und dann drückt man die ungefähr einen Zentimeter tief in die Erde und macht noch ein bisschen mehr Erde drüber. Tomaten macht man nicht ganz so tief in diese Erde rein und dann sprüht man mit einer Sprühflasche beispielsweise, hier habe ich auch eine, ein bisschen Wasser drauf und deckt das dann ab mit einer Folie. Und dann geht es eben ab auf die helle und warme Fensterbank. Es braucht genügend Licht, aber sollte auch nicht prallsonnig sein. Paprika aus, oder Chilis, die wollen gerne 25 Grad haben, Tomaten ein paar Grad weniger und dann sollte man halt die Erde feucht halten, aber nicht zu nass, also jeden Tag nochmal ein bisschen nachfeuchten und wenn die Folie drüber ist, dann ist das auch ähm dann bleibt die Feuchtigkeit halbwegs dort. Es soll auch kein Schimmel entstehen. Deswegen nimmt man die Folie auch tagsüber ab und zu mal ab. Nach ein, zwei Wochen sollten dann die ersten Blättchen sprießen bei den Tomaten. Bei Paprika dauert es vielleicht ein bis drei Wochen und dann kann die Abdeckung aber auch schon weg. Dann reichen auch der Tomate später ein bisschen kühlere Temperaturen, um die 15 Grad. Und nach drei bis vier Wochen wird dann vereinzelt. Also jede Pflanze kommt in ein eigenes Töpfchen. Und erst so Mitte, Ende Mai können die Pflanzen dann raus an die frische Luft, wenn kein Frost mehr droht. Saatgut kann
1: man ja kaufen, aber kann man auch Saatgut aus gekauften Paprikas aus dem Supermarkt oder
4: von Saatgut von Tomaten nutzen? Also ich probiere das, muss aber vorweg sagen, aufgrund meiner Recherchen, klares, ein klares Jein. Man kann aus sogenannten F1-Paprikas aus dem Supermarkt neue Früchte ziehen. Da trocknet man dann eben die Samen für fünf Tage auf einem Küchentisch und äh, auf einem Küchentuch und viele legen sie dann nochmal vor dem Einpflanzen in Wasser oder sogar Kamillentee ein. Aber dieses F1, das steht halt für Hybridzüchtungen und solche Pflanzen haben viele Vorteile für den industriellen Anbau, gegen Faulheit oder gegen Schädlinge. Sie sind auch berechenbarer, weil die immer gleich äh, reagieren auf der Erde und wachsen. Aber sie sind halt nicht samenfest. Das heißt, ähm, daraus kann man nicht unbedingt wieder neue Pflanzen ziehen. Manche sagen, es geht doch, das ist so ein bisschen umstritten, ob diese F2-Kinder am Ende dann was Gutes werden können. Also die Nachkömmlinge von diesen Pflanzen. Bei Gurken, Zucchinis und Kürbis sollte man das aber nicht unbedingt tun. Das kann sogar ungesund sein, die Nachzucht. Man will aber vielleicht auch gar nicht zu Hause jetzt unbedingt langweiliges Industriegemüse anpflanzen, was man ja auch kaufen kann. Ähm, und äh, sollte dann vielleicht eher äh, sich äh, beim Bauern äh, Früchte holen, einer samenfest regionalen und sowieso interessanteren Tomatensorte beispielsweise die man auf die gleiche Weise gewinnen und trocknen kann. Es gibt auch noch einen anderen Grund. Diese Saatgutspendefrüchte sollten immer vollreif sein, das heißt gerade die Supermarkt-Tomaten, die viel durch Europa gefahren werden aus Spanien nach Deutschland hoch, die brauchen relativ lange und sind dann deswegen auch nicht besonders reif und auch keine besonders guten Spender. Und dann ist es bei diesen alten Sorten eben so, da gibt es auch äh, langsam mehr wieder in Gartenmärkten zu kaufen, dass man aus denen auf jeden Fall auch wieder Saatgut für das nächste Jahr gewinnen kann. Und ähm, am einfachsten für AnfängerInnen und äh, auch für Balkonlagen sind sogenannte Wildtomaten, wenn wir zum Tomaten sprechen, Buschtomaten, sind eher so kleinere Cocktailtomaten, die sind deutlich niedriger und auch eben unkomplizierter, weil beispielsweise wenn es drauf regnet Ich habe da mal vor ein paar Jahren die beliebte Sorte Rote Murmel ausprobiert und es gibt eine andere Sorte, die heißt San Viva. Die ist auch interessant, weil das ist eine Open Source Tomate.
1: Der Selbermachtipp tipp von Moritz Metz herzlichen Dank dafür. Und wenn Sie künftige silbermacht tipp ideen haben, dann schreiben Sie gerne an selbermachtipp.deutschlandfunk.de. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören und wir haben noch einen Programmtipp für einen Podcast aus unserer Redaktion.
0: Es gibt wahnsinnig viele Wirtschaftspodcasts. Ganz viele geben Anlagetipps, gehen in die Aktualität und versuchen von da aus in die Zukunft zu schauen. Aber es gibt eigentlich keinen, der sagt, diese Themen, die gab es alle schon mal. Wohnungsnot. Eine halbe Million Wohnungen an die werktätigen. Inflation. Da gab es mir eine Billion und sagt, geh mal schnell rüber und kaufen von Salz. Auch sowas wie die Klimakrise. Haben Sie Probleme mit dem Ozonloch? Wie haben die damals eigentlich diese Probleme gelöst?
4: Die gesamte
1: Menschheit oder Jedenfalls der industrielle Teil der Menschheit rafft sich zusammen und handelt gemeinsam.
0: Ich bin Sandra Pfister und ich hoste Crashkurs. Wirtschaft trifft Geschichte. Freitags in der DLF Audiothek App und um 17.05 Uhr in Wirtschaft und Gesellschaft.